0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤案》，邓小平在禁忌鲁豫，作者：李春雷、李亮，演播：北海听云。第一章：赤红对苍黄的探问。第六节：这倾斜的小城啊，在血雨腥风当中颤抖着。盗墓人成了小城的统治者。这小城是何时筑起来的？小城是如何建起来的？不晓得。可以推测的是，小城的始祖一定是一位匆忙又粗心的汉子。这从歪歪斜斜的小城的街市上可以看得出来。射县城全是斜街，走在这里的外地人呢，是分不出东南西北的。即使是本地人，也没有明确的方向意识，有点类似天津卫，仅仅知道前后左右，连县城的城门也没有正南正北的，全是偏方向的。太阳出来了，不是在正东，而是在偏北，因为城内的主街呀、啊，其实是南北向的。这也难怪仙人，这本是一片深山河沟里的荒蛮地带。若非是走投无路啊，谁会在这里落脚呢？这儿离稍稍繁华的武安、磁县、峰峰都是百多里，路呢也没有，除了大山呢还是大山，相沟通的只是那一条条深深的河沟，那是冰川世纪的脚印呢、啊。人们就这样踏着大大小小的石头蛋，在日月的灯下，赶着毛驴儿驮着山货，默默地走。走上三天两天才能走出大山，遇到急事和严厉，河道呢是他们延长的路，河滩呢就是他们收缩的家了。草草的在河边搭个棚，垒几块石头，扎几根篱笆，就是栖身的巢了。连蚂蚁、鸟也会的。于是啊，河滩上就有了第一簇不规则的泥棚。一百年，又是一百年。蘑菇一样相拥而生，殊不知啊，这河滩本来就是倾斜的，偏移了星月，于是啊，簇簇的草棚就这样斜斜地沿袭下来了，拉着手连成了村庄，连成了城镇，也难怪祖宗，谁知道千年以后这里还会是一座城市呢？第一个匆匆搭起的草棚子倾斜了，其后的千百年的生活也就倾斜了。由此繁衍成群，形成了风水，形成了格局，形成了一座别具特色的倾斜的城市。这座倾斜的山城啊，原名叫沙洋。汉时呢，由于漳河入城，行人来往皆需涉水，遂定名涉县。涉县城墙敦实，二门紧闭。这里边是由于城小，只设北门和南门，鸡犬无声。人们在太阳的阴晴和季风的凉热里呀、啊，平静又迷糊的过着日子。虽然贫瘠却满足，虽无知也安宁。民国二十六年秋天，国军队了。这一批黄色的、灰色的、黑色的军队匆匆的进来，骑马的、徒步的、躺担架的，那是从北平、天津、保定、石家庄方向退回来的国军们。五十三军。二十九军、张学良的东北军、川军等等等等。平静的山坳里乱成了一锅粥，失去控制的军队呀、啊，那就是土匪。一旦溃散，就像失去蜂巢的黄蜂，乱叮乱咬，营营嗡嗡。人的恶性全部暴露了出来：抓丁的、派粮的、派款的、割青庄稼喂马的、卸顶梁柱烧饭的。井台边撒尿的，神像前拉屎的，不少啊。有黄花闺女和年轻媳妇儿的农户，赶紧在房后挖地窖，天一亮啊就藏进去。年底的时候呢，孙殿英的新五军也来了，司令部住在城东寨上村药王庙里。让人吃惊的是啊，这位满脸麻子的将军下马后的第二天，就枪毙了两个扰民的军官。一时间呢，各安其营，公买公卖，集镇上的店铺重新开张了，地窖里的姑娘上山弄田了。新五军呢，是蒋委员长刚刚批给的番号，不能砸了牌子。孙殿英呢，自从东陵盗宝之后啊，大盗、土匪、军阀的恶名便死死的箍在了头上。中原大战之后，孙归附张学良。任四十一军军长。1933年的二月呀、啊，日军进攻热河，孙帅部队顽强抵抗，激战坚寻，受到了国人的赞扬。之后啊，受命为青海屯垦督办。西进时受到宁夏马鸿逵的围攻，逃往北平投奔宋哲元。日本攻下北平后，被迫南逃，沿途打出抗日旗帜，收编人马。到晋南的时候啊，竟然达到了上万人，组成了冀察游击队，有人有枪，还有了名号。正好啊，蒋委员长号召抗日，正在整编部队，他便到了南京，用十根金条和一把战国宝剑打通了戴笠，与蒋介石见了一面，谋得了一个新五军的番号，驻防五社慈林等县，归属第二战区。正是孙殿英的这块地盘，日后逐渐过渡成了刘邓根据地的复兴。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。